0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Merak edilen konulardan biri bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı. Soru Sağlık Bakanı'na soruldu. Bakan Koca hem cevabı verdi hem nedenini açıkladı. Peki okulları önceden belirlenen tarihte yani 31 Ağustos'ta açılacak mı? Çocuklarımız hangi şartlarda eğitim alacak? Onu da Milli Eğitim Bakanı cevapladı. Ama kafaları biraz daha karıştıran cevapları oldu. Aktaracağız hepsini. Çoklu bara düzenlemesi genel kurulda görüşülmeye devam ediyor. Dün tansiyon yüksek. Bugün neler yaşandı bundan sonraki süreçte ne olacak ee, düzenleme meclisten geçecek mi mesela geçecekse ne zaman hepsi ve daha fazlası birazdan diyelim ama önce yine yürekleri yakan bir facia haberiyle Sakarya diyoruz. Sakarya'da bu sefer 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında bulunan patlamamış havai fişeklerin imhası sırasında facia yaşandı. Yaklaşık 1,5 ton havai fişek kamyondan indirileceği sırada gerçekleşti patlama. Olayda 3 jandarma şehit oldu, 1 jandarma ve kamyon şoförü yaralandı.
1: Buraya getirip, Tam boşaltma esnasında yani neden olduğunu yapılacak adli ve idari soruşturma sonucunda hepimizin de anlayacağı bir patlama meydana geldi.
2: Sakarya'da 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek faciasının üzerinden bir hafta bile geçmeden ikinci bir acı yaşandı. İmha edilmek üzere kamyona yüklenen havai fişekler boşaltma işlemi sırasında patladı. 3 asker şehit oldu, 11 askerle bir sivil yaralandı.
3: Sakarya endeye bağlı Yukarı çalacak köyündeki Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamanın ardından arta kalan patlayıcılar buraya Sakarya Adapazarı'na bağlı Taşkısı köyüne getirildi. Burada maden ocağında imha edileceklerdi ama maalesef bir patlama yaşandı.
2: Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da meydana gelen patlamadan hemen sonra bölgenin temizlenmesi için harekete geçildi. 15 ton patlayıcı imha edildi. Geriye bir buçuk ton kaldı. Belediyeye ait bir kamyon sabah saatlerinde kontrollü patlamayla imha edilecek havai fişekleri yüklendi. Taşkısı kısığı mevkiindeki taş ocağına getirdi.
1: Son bir bir buçuk tonluk bir patlama ya hazır mühimmat varken veya işte patlayıcı varken bu müessif olay başımıza geldi.
2: Saatler 11.35'i gösteriyordu. Havai fişekler jandarma eşliğinde kamyondan indirildiği sırada büyük bir patlama oldu. Gökyüzüne beyaz bir bulut tabakası yükseldi.
3: Patlama arkamızda bulunan maden ocağında gerçekleşti. Aşağıda itfaiye çalışmalarını sürdürürken yukarıda da ekipler kamyondan saçılabilecek parçalara ve etrafa dağılabilecek patlayıcılara karşı arama çalışmalarını yürütüyor.
2: Patlamanın şiddetiyle havai fişek yüklü kamyonun parçaları bir buçuk kilometre uzağa fırladı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra acı haber geldi. Üç asker şehit oldu.
1: Maalesef bu patlamada... Ee... İkisi patlayıcı madde imha timinden olan biri Ankara'dan biri de İstanbul'dan buraya görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız şehit oldular. Birisi de alanın güvenliğini almakla sorumlu olan yine jandarma personelimiz şehit oldu.
2: Patlamada sivil kamyon şoförü ağır yaralandı. Yaralı 11 jandarmada, Sakarya ve çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
3: Patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 400 metre mesafedeyiz. Patlama o kadar güçlüydü ki kamyondan kopan parçalar buraya kadar savruldu. İşte onlardan birisi kamyonun metal bir parçası ve üzerinde yanık izleri mevcut.
2: İkinci havai fişek faciasından sonra ihmal tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kontrollü patlama esnasında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı. Tartışılmaya başladı 6 gün içinde yaşanan çifte acı Olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da soruldu
1: Hem adli hem de idari soruşturma sonucunda Bir eksiklik varsa da elbette ki Buna ait de gerekli e, takipatı yapacağımız, yapacağımızdan sonuçlandıracağımız da burada e, ifade etmek istiyorum.
2: Patlamada şehit olan jandarma uzman çavuş Mesut Yazar Manisa, jandarma subay kıdemli başçavuş Halil Tunak Göz Tekirdağ ve jandarma uzman onbaşı Fatih Manga Afyonkarahisar'lıydı. Şehitlerin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
0: Efendim şimdi hemen patlamanın olduğu yere, bölgeye taşkısı mevkine gidiyoruz. Fox muhabiri Ali Onur Tosun ve kameraman Ayhan Dursun bizleri bekliyorlar. Ali Onur Tosun karşımda. Onur sen ilk facianın başından beri gelişmeleri yakından takip ediyorsun. Özel haberlerinle çok çarpıcı detayları da ulaştın şimdiye kadar. Bugün ne gibi bilgilere ulaştın merak ediyoruz. Ama önce son durumu alalım. Yaralıların durumu ne? Hala patlama yaşanma riskinden söz edildi gün boyu. Risk var mı? Şu sıralarda şu dakikalarda. Ve son olarak bu yürek yakan patlamaya ne sebep oldu? Soğutma çalışmalarının öneminden bahsediliyor. Neler söyleyeceksin seni dinleyelim.
3: Gülbin Tosun maalesef 3 şehidimiz var 12 yaralımız var birisi maalesef durumu ağır belediye işçisi kamyonun şoförüydü onun durumu ağır son dakika açıklamasını verelim Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı aslında kafadaki soru soru işaretlerini de gideren bir açıklamaydı özel bir şirkette neden imha işlemini jandarma yapıyor diye çünkü 3 şehidimiz çok canımızı yaktı. Onun cevabını verdi Sayın Süleyman Soylu. Dedi ki Türkiye'nin en güvenilir bu konuda en tecrübeli ekibi bu jandarma patlayıcı imha timleridir. Güneydoğu'da da görev yapan timler bunlar bunları biliyoruz. İşte onlar da buraya gelmişlerdi. Bu patlayıcıları imha edebilmek adına bu noktaya gelmişlerdi. Ve o çalışmayı yürütüyorlardı. Maalesef o sırada yaşandı o patlamada. Evet burada durum ne son durumu aktaralım burada artık çalışmalar bitti diyebiliriz jandarma ekiplerinin nöbeti de sona erdi sadece çok az sayıda ekip bu noktada artık içerideki olay yeri inceleme ekipleri de bölgeden ayrıldı ambulanslar ayrıldı artık son çalışma olarak sanıyorum ki o artık enkaza dönmüş olan kamyon buradan çıkarılacak diyebiliriz peki neden oldu nasıl oldu uzmanlar hep söylüyordu özellikle bu patlayıcıların çok iyi soğutulması lazım. 10-15 günlere varan bir soğutma çalışması yapılması gerektiğinden bahseden uzmanlar vardı. Ama biz şunu da biliyoruz fabrika patladıktan sonra çok yoğun bir soğutma çalışması yürütüldü o noktada. Nasıl yapıldı? Yangın devam ederken özellikle o patlamamış patlayıcılar alev almasın diye üzerlerine çok yoğun su sıkıldı. O noktada acaba bu soğutma çalışması hızlandı mı? Acaba tehlikesiz hale geldi mi? Tabii ki bunu uzmanlar kararlaştırdı ve bu çalışmanın başlamasına izin verdiler diyebiliriz. İşte o soğutma çalışmaların Artık yapıldıktan sonra diyelim bu noktalara iki farklı noktaya sevkiyatı yapıldı. Bu patlayıcıların imha edilmek üzere jandarma personeliyle birlikte ekipler buraya getiriyordu. Kamyonlara yükleyip patlayıcıları ve imha ediyorlardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığına göre kamyondan patlayıcının indirilmesi sırasında bir patlama yaşandı. Tabi bu insan gücüyle indirilebilecek patlayıcılar değil bunlar. Sanıyorum başka bir iş makinesi tarafından kamyondan indiriliyordu. Sanırım o sırada yaşanan bir Aksaklık veya yapılan bir hata bu patlamaya neden oldu diyebiliriz. Tabi bunun en net cevabı yapılan soruşturma sonrasında bizlere ulaşacak.
0: Peki Ali Onur Tosun çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Sayın seyirciler 6 gün arayla meydana gelen iki patlama siyaset dünyasının da tepkisini çekti. Muhalefet ikinci olayda büyük bir tedbirsizlik olduğunu söylerken AK Parti'dense ihmali olanlar cezasını çekecek açıklaması geldi.
4: Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kararı kim aldım? Taşımaya kim izin verdi? Neden olduğu yerde imha etmediler? İnsanların patlayıcı maddeyle bir kamyonun içinde bir yerden alınıp başka bir yere götürülmesi önlem alınmadığını gösteriyor. E herhalde bunun da bir sorumlusu vardır.
5: Özel bir şirketin yarattığı bu tehditi ortadan kaldırırken Mehmetçiği kullanmak, belediyenin kamu araçlarını kullanmak, buna artık hakikaten biraz vicdan, biraz insaf, Biraz kalbi bir pencereden de bakmak lazım. Bu
6: patlayıcıların İçişleri Bakanlığı personeli tarafından bu konuda eğitim almış, patlayıcı imha eğitimi almış timler tarafından imha edilmesine e, bir zarureti var. Çünkü bunların e, normal taşınması da mümkün değil, imhası da mümkün değil.
4: Meydana gelen patlamaya ya bir kaza demek mümkün değil, ikincisine de bir kaza demek mümkün değil. Çünkü böyle bir tedbirsizliğin insanların ölüme yol açması hakikaten İnanılır gibi değil.
7: 6 gün arayla bu kadar acı nasıl olabilir? Ankara bu soruyla yankılandı. Sakarya'da özel sektöre ait havai fişek fabrikasındaki patlamada 3 Temmuz'da 7 kişi hayatını kaybetti. 9 Temmuz'da patlama alanında kalanlar taşınırken 3 şehit verildi. CHP daha 24 saat önce mecliste reddedilen önergeyi hatırlattı.
5: İktidar partisi üzerinde araştırma komisyonu Kurulmasına değer görmedi. Bu tuhaf ölümler ülkesi, boşuna ölümler ülkesinde yaşamak istemiyoruz. Herkes sorumluluğunun farkına varsın. Meclise düşen
6: sorumlulukla dahil olmak üzere bunun hepsini yerine getireceğiz. Ve bu işin müsebbipleri bu konuda ihmal olan her kimse de cezasını alacak. Biz bunun takipçisi olacağız.
5: Cumhurbaşkanı tarafından açılan geçmiş olsun telefonu. İşçinin ailesini aç, varsa sendikasına aç, kaymakama aç, valiye aç. Ama bir numaralı şüpheliye açma şu telefonu.
6: Bütün vekillerimizin yani içi yanıyor, ci- ciğeri yanıyor. Bu
7: sadece bir retorik. İkinci Sakarya acısı siyaset üst perdeden konuşturdu. Gözler iktidarın ihmal cezasız kalmayacak sözlerinin sonucunda. Geçen cuma
0: günü yaşanan ilk patlamaya yönelik soruşturma da devam ediyor. Sakarya Hendek'teki havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamanın ardından fabrika sahibi tutuklanmıştı. Aynı zamanda müsiyat şube başkanı olan Yaşar Coşkun'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Fabrika sahibi hemen her soruya çalışanları suçlayarak yanıt verdi.
8: Uyarılara rağmen işçiler fazla malzeme getirmeye devam ediyorsa işçiler de sorumludur. Bunun kontrolü ve sorumluluğu bende değildir.
2: Suçu çalışanlara attı. Denetim yapılacağının haberini önceden aldığı iddiasını reddetti. Aynı zamanda MÜSİAD'ın Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun, Sakarya'daki Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada sorumluluğu olmadığını savundu. Savcılık ifadesinde söyledikleri diğer tutuklu çalışanlardan farklıydı. Fabrika müdürüyle ustabaşı işçilere
6: daha fazla üretim için baskı yapmaktaydı. Bu nedenle işçiler yanlarına daha fazla
8: malzeme alıyordu. Hangi depoda ne kadar iyi mal, malzeme vardı bunu ben bilmiyorum. Ne kadar ürün stoklandığını da bilmiyorum.
2: 3 Temmuz'daki patlamada 7 işçiye mezar oldu Sakarya Hendek'teki Havai Fişek Fabrikası. Daha önce de ölümlerin yaşandığı fabrikanın sahibi ve 4 çalışan tutuklandı. Denetime dair iddiaları savcı da sordu fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a.
3: Ankara'dan denetime gelenler olur. Denetim olacağı bana bir gün önceden söyleniyordu.
8: Fabrikada yılda 3-4 denetim yapılırdı. Kesinlikle bize denetimden önce haber gelmezdi.
1: Mart ayında burayla ilgili bir bu ee, denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerle sıklıkla devam etmektedir. Aksamaksızın devam eder.
6: Yeşil renkli binanın bana ana barut deposu olduğu dahi söylenmedi. Burayı atıl bir bina zannettiğim için hiç denetlemedim. Denetlenecek yerleri bana
8: onlar gösteriyordu. Müsiyat Başkanı olduğum için çok yoğunum. Yaklaşık 3-4 yıldır fabrikaya nadiren gelirim. İş güvenliği uzmanının tespitleri varsa çalışmaya neden devam etti? Ya da neden durumu deftere yazmadı?
2: Patlamanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MÜSİAD Başkanı'nı yanına gönderdiğini iddia etmişti Yaşar Coşkun. MÜSİAD'ın bu yemeği hala tartışılırken savcılık ifadesinde koronavirüs döneminde üretime ara vermeden devam ettiklerini anlattı.
8: Devletimizin, milletimizin yanında olmak için zor şartlar içerisinde üretime devam ettik.
0: Sayın seyirciler, koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Açıklanan son tabloda endişeleri artırdı. Bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurban bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı sorusuna yanıt verdi.
9: Temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir.
10: En çok kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kuruluyla yaptığı toplantıdan sonra il bazında kısıtlama olabilir dedi. Çünkü bazı illerde vaka sayıları henüz zirveyi görmedi. Artış devam ediyor.
9: Anadolu'daki illerimizin ee, bu PİK'i daha tamamlamadığını e, gösteren Eskişehir gibi, Kütahya gibi, Sakarya gibi, Ankara gibi bu illerimizde de pikin tamamlamadığını ve devam ettiğini gösteren ve yeni yeni bu pik dalgasına ulaştığını görmüş oluyoruz. Yani Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.
10: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda birinci dalganın şiddetinin azalmadığını ortaya koyuyor. 24 saatte 22 hasta daha hayatını kaybetti. Önceki güne göre yoğun bakımdaki hastaların ve solunum cihazına bağlı olanların sayısında da artış var. Günlerdir hızla artan entübe sayısı ise 406'ya ulaştı.
9: Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum. İstanbul Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa.
10: Özellikle bu 7 ilde hastalığın bulaşma riski yüksek. 65 yaş üstü de dışarıda olduğu için yoğun bakım ihtiyacı günden güne artıyor. Kurban Bayramı'nda il bazında da olsa kısıtlama olmaması için önümüzdeki 2 hafta kritik önem taşıyor.
9: İl bazında eğer vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Kurallara uyarken aynı anda iki amacımız var. Covid-19'a yakalanmamak, Covid-19'u yaymamak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı hastalığın seyrinde bir değişiklik olmazsa okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurdu. Şimdi herkesin aklında okulların fiziki yapısının Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine uygun olup olmadığı sorusu var. Bugün bu soru hem Milli Eğitim hem de Sağlık Bakanlığı'na soruldu. Gelen cevaplarla kafalar daha da karıştı.
9: Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Hiç kimse bugünden
3: okulların Açılacağı hafta ne olacağını bilemez. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz.
11: Okullar 31 Ağustos'ta açılabilecek mi, açılamayacak mı? Bakanlar dahi net değil. Temkin ve temenni var. Açılsa dahi okullarda 4 metrekareye bir kişi kuralı uygulanabilecek mi? Yapılan her açıklama akılları biraz daha karıştırdı.
9: 4 metrekare konusu kapalı alanın 4 metrekare olması şeklinde. Yani sınıfın boş alanın 4 metrekareye bir kişi olması şeklinde değil. Sınıfta özellikle 1 metre mesafenin korunması toplam kapalı alan içinde en fazla 4 metrenin geçerli olması.
11: 4 gün önce Sağlık Bakanlığı okullarda 4 metrekareye bir kişinin düşmesi, 1 metrelik sosyal mesafenin korunacağı çapraz oturma düzeni istemiş. Eğitimcilerse bu şartları uygulanacak okul sınıf imkanlarının olmadığını söyleyip ses yükseltmişti. Bakan koca bu kez rehberdeki kesin ifadelerin tersine cümleler kurdu.
9: Her sınıfta 4 metrekareye bir kişi şeklinde bir algı olmamalı. Yani boş alanı 4 metrekareye bölüp 40 metrekare 10 kişi olmalı şeklinde değil.
11: Sağlık Bakanı hem fiziki şartlar hem de takvimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışma yapıldığını duyurdu ve yeni günde aynı soru bu kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da soruldu. Okulların fiziki durumu, öğrenci mevcudu rehberdeki şartlara uygun mu diye bakan Selçuk da doğrudan değil ama dolaylı yanıt verdi. Öğrenciler nasıl sığacak sorusuna verdiği cevap soruları daha da artırdı. Ortamları,
3: sınıfları, metrekare vesaire. Biz hastalandığı Kuralımızda kime soruyoruz? Hekimlerimize soruyoruz. Şimdi de soruyoruz. Bizim de almamız gereken tedbir nedir? Diyeceksiniz ki bütün çocuklar bu okula nasıl sığacak? Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz ki.
1: Aslında sınıf içinde bir metre kuralı da yine dört metre kareye hitap ediyor. Nedeni şu, bir metre arkanız, bir metre önünüz, bir metre sağınız, bir metre solunuz olduğunda mevcut koşullar bunu
9: sağlamaya el vermiyor. Orada açılan daha çok genel planda en fazla 4 metrekare kapalı alan şeklinde söylenen detaylarıyla ilgili okulun niteliğine göre çalışma yapılıyor olacak.
1: Bu durumda bile en az 250 bin derse ihtiyaç var.
9: Verilere bakarız. Ağustosun sonunda,
3: Eylül'ün başında biz o tabloya göre hareket ederiz. Allah'tan kork
1: ya. Vatandaşı çamara olanla dönderdiniz. Öğrencileri LGS'de, YKS'de perişan ettin, yetmiyor. Eğitim öğretimin açılıp açılmayacağına ilişkin 24 Ağustos'ta Buna karar verebiliriz diyor.
11: Milliyetin Bakanı Selçuk rehberde velilere imzalatılması istenen tahayyütname içinde de görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Okul önlemleri rehberini yeniden gözden geçiren Sağlık Bakanlığı ise yeni haftada yeni kriterleri açıklayacak. Uzaktan eğitimde gündemdeki yerini
0: koruyor. Sağlık Bakanı vaka sayıları artarsa online eğitime geçilebileceğinin sinyalini verdi. Milli Eğitim Bakanı da öğrenmenin uzağa yakını yok dedi. Ancak velilere, öğrencilere göre yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim arasında çok büyük fark var.
9: En çok hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı yoksa harf mi?
0: Okula gitmeyi isterim. Neden?
10: Çünkü okulda eğlenceli. Arkadaşlarım var, öğretmenim var, o kadar. Evden zor mu oluyor? Zor. <gülüyor> ne açıdan zor oluyor? Böyle e,
8: öğretmen anlatamıyor, kontrol edemiyoruz. Böyle bir şeyler ka- Allah Allah kafam.
3: Uzaktan eğitimin bize öğrettiği bir ders var. Öğrenmenin uzağa yakını, şimdisi sonrası yok.
9: Uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir.
10: Yüz yüze eğitim için gözler 31 Ağustos'a çevrildi ama uzaktan eğitim de hala masada. Salgının seyri riski artırırsa yine online eğitim devreye girecek. Haftalarca uzaktan eğitimi deneyimleyen öğrenciler ve velilerse şimdiden endişeli. Hem evdeki disiplin hem de çocuklara kimin bakacağı büyük birer soru işareti.
0: Bir ay falan uzaktan eğitimle ilgilendik ama sonrasında çocuk sıkılmaya başladı tabii. imkanı yok dikkatini veremiyor çünkü e, okul sınıf gibi olmuyor.
3: Derniyet kopuyor Neyim, görüntü gidiyor, bir şeyler oluyor.
10: Bilgisayarı olmayan, internet sorunu yaşayan eğitimden uzak kaldı. Ekipman sorunu yaşayansa dikkatini toplamakta zorlandı. Okulların fiziki yetersizliği bir yanda uzaktan eğitimin zorlukları, diğer yanda veliler, öğrenciler arada kaldı. Daha çok konsantre olamıyoruz. İşte yine... Ee... Yani telefondan işte
7: ayrılamıyoruz biliyoruz oyunlar falan. Okul daha iyi. Çünkü okulda yani bilmediklerimizi öğretmen anlatıyor. Okulda her şeyi canlı görüyoruz. Her şeyi
10: anlıyoruz. Tahtadan anlatıyorlar her şeyi. Çocukların büyük bir kısmı neredeyse %13'ü uzaktan eğitim alamıyor. Çünkü birçok ailenin evinde ne bilgisayar ne de internet bağlantısı var. Öğrenci ve liderin uzaktan eğitim raporu böyle diyor. Öğretmenler de sıkıntıların en yakın tanığı. Ben e, devlet okulunda öğretmenim. Hiç ulaşamadım, hiç verimli olmadı. Sizin var mı öğrencilerinizde bilgisayarı olmayan, internet... Çok var. Çok var bilgisayarı olmayan, telefonu olmayan. Çok insan var, çok öğrenci var. Çok geri kaldılar. Sınavlarda zaten belli olacak. Benim torunlarım iyi bir eğitim alıyor, faydalanıyor. Öğretmen de tutuldu. Fakat imkanlara sahip olmayan Anadolu'da çok çocuklar var. Çocuğun elinde cep telefonu yok, televizyonu yok. Uzaktan eğitim diyor. Sokağa çıkma yasaklarında çoğu anne baba da evdeydi. Ancak yeni dönemde öğrenciler evden eğitim görürse çocuklarını kime bırakacaklarını bilemiyorlar. Büyük anne ve dedelerse zaten risk grubunun başında. Tek başına kalacaklar. Çalışan anneler için çok zor gerçekten. Sayılar inmezse hastalığı bizlere bulaştırma adına kötü bir şey. Özel okul öğrencilerinin velileri de ödedikleri binlerce liranın karşılığını uzaktan eğitimle alamamaktan şikayetçi.
2: Ben kolej öğretmeniyim. Sosyalleşemediği için çocuk bu kadar parayı sadece online eğitime vermek istemedikleri gibi şikayetleri var.
0: Virüsün bulaşma riski taşıdığı yerlerin başında toplu taşıma araçları geliyor. Normalleşme adımlarıyla %50 kuralı kaldırıldığından bu yana kapasitenin çok üstünde yolcu taşıyor bazı minibüsler. Yolcular işe yetişmeye çalışıyor, minibüs şoförleri ise denetimlere takılmak istemiyor ama yolculara da hak vermeden edemiyorlar. Sen de haklısın. Ben de haklıyım. Polis
6: de haklı. Hadi. Böyle isyan etti minibüs şoförü. İşe gitmek zorunda olanlar başka çare yok diyerek mecburen sosyal mesafe kurallarını yok sayıyor. Yolcular işe yetişmek zorunda. Minibüsçü salgın tedbirlerine uymak, polis de denetim yapmak zorunda. Herkes haklı ama koronavirüs haklı haksız seçmiyor. Alınca sitem
12: ediyorsunuz. Evet, Almayınca sitem ne ediyorsunuz. Ya, ne yapayım ben şimdi? Yapayım hadi ben hadi çok abla yasak zaten. Ayakta bir kişiye ceza yazıyorlar. Tamam, al al işe geç kalıyorum. Al ya. Niye almıyorsun? Al diyor al, da
6: doğru diyor. Inşallah uygulama
12: yoktur. Varsa zaten arabayı bırakacağım çiğ ile beraber atalım polise. Ne alem millet işine yetiştir.
3: Binmeyin. Binmişseniz fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.
6: Yolcu da minibüs şoförü de uyarıyor ama endişe veren bu görüntüler son bulmuyor. Yine İstanbul Esenyurt'ta 12 yerine 37 yolcu çıktı bir minibüsten. Bir hastalık
1: var.
4: Hastalıklar kapışınız ama bunu başta öncelik servis servis
6: Biraz Haziran'daki normalleşme adımlarıyla İçişleri Bakanlığı toplu taşımadaki %50 kuralını kaldırdı. 1 Temmuz'da da düğünler serbest bırakıldı.
9: Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. <gülüyor>
8: Bir kişi pozitif olsa onlarca kişiye, yüzlerce kişiye geçebiliyor. Bir taziye töreninden 200 kişiye bulaşıyor. Bir asker uğurlamadan 40 kişiye bulaşıyor.
6: Asker uğurlamaları yasaklandı ama Sağlık Bakanı'nın da bilim kurulu üyelerinin de uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde maske ve mesafe kuralına uyan yok. <gülüyor>
8: virüs tedbirsizliği affetmeyen en ufak bir fırsat eline geçtiğinde hemen onu değerlendiriyor.
6: O fırsatı vermemek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düğün, nişan gibi törenlerde gözlemci bulundurmaya hazırlandıklarını açıkladı.
0: Sayın seyirciler Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bedensel engelli baba aylar sonra evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hasretle oğlunu kucaklayan baba gözyaşlarını tutamadı. Duygusal buluşma 311 gündür oturma eylemini sürdüren diğer ailelere de umut oldu.
2: Aylardır süren hasret son buldu. Oğluna sıkı sıkı sarıldı, öptü kokladı. Babayla terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan evladım buluşmasında duygusal anlar yaşandı. <Gülüyor>
12: Allah'ın çok şükür. Şey. şükür. Şey.
2: Evet, 20 yaşındaki Ramazan Ertaş 8 ay önce Mardin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Bedensel engelli baba Cemal Ertaş o günden sonra oğlunun ne görebildi ne de sesini duyabildi. <Gülüyor> Gözü yaşlı baba 3 Mart'ta Diyarbakır'da HDP İyi Bina önünde devam eden oturma eylemine katıldı. Mutlu haber 4 ay sonra geldi. Cemal Ertaş güvenlik güçlerine teslim olan oğluyla önce telefonda görüştürüldü.
4: Cemal Bey ben Hakkari'den arıyorum. Size güzel bir haber vermek için aradım. Oğlunuz oğlunuz geldi. Sağ salim katıldı. Vatanına şefkatlerini, devletimizin şefkatleli katıldı.
12: Yanımızda sağlığı sıhhati yerinde. Şimdi vereceğim bir hemen kısaca bir görüşün. Tamam. Benim durumum iyidir. Benim durumum nasıl? Takın atkalarını yanımdayım.
2: Ertaş sonra da iki kızıyla birlikte gittiği Diyarbakır İY Jandarma Komutanlığı'nda kucaklaştı oğluyla. O da kızları da gözyaşlarını tutamadı. Yürüdük bize nasıl olsun Allah'ım. Bizi kavuşsunuz değil. Ulan tamam, düşüştü. De Başka bir şey değil. Bu buluşmayla birlikte evladına kavuşan ailelerin sayısı 14 oldu. Baba Cemal Ertaş mutluluğunu 311 gündür oturma eylemi yapan diğer ailelerle paylaştı. Ültenin başında da
0: aktarmıştık. Çoklu baro düzenlemesi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülürken tansiyon yükseldi. AK Parti CHP arasında terör tartışması yaşandı. Bara düzenlemesi FETÖ projesi iddiasıyla başlayan tartışma FETÖ suçlamalarıyla büyüdü. PKK'ya kadar uzandı.
12: Baroların verilmesi vatana ihanettir. FETÖ projesi olduğu içi boş bir iddiadır. Sirt Fethullahçı terör örgütünün savcısının... Arkasında duran bir genel başkana sahipsiniz. Bunu asla unutmayın. Sen konuşma. Sonuna kadar terör örgütlerinin yanında oldunuz. 15 Temmuz ziyanetinin biliyoruz ki muhatabı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. PKK terör örgütüyle en el ele yürüyen tek siyasi partisiniz.
7: Yücünüze baka baka söylüyorum. Meclis genel kurulunda gündem çoklu bara düzenlemesiydi ama AK Parti CHP arasında FETÖ'den PKK'ya kadar uzanan terör tartışmasına döndü. Siz
12: Adile Öklü'nin yanında oldunuz.
7: Siz FETÖ liderinin
12: yanında oldunuz. Siz PKK'nın yanında oldunuz. PKK'sıyla... FETÖ'süyle ile yıldırıcı mücadelesinden rahatsızlar.
7: Genel kurulda tansiyon CHP'nin çoklu bara düzenlemesi FETÖ projesi çıkışıyla yükseldi. Karşılıklı söz düellosuyla tartışma 15 Temmuz gecesine kadar uzandı.
12: Fethullahçı terör örgütü dediğiniz terör örgütünden milletvekilleriniz vardır, bakanlarınız vardır. 15 Temmuz akşamı saldırı gerçekleştirilerken Marmaris'te basiretiyle kurtuldu Cumhurbaşkanımız. Birilerinin de önünden tanklar çekildi. Ben kaçını söyleyeyim sana. Telefonun arkasında durup da millete çıkın tankların önüne yatıp deyip kendi korumalarıyla ve uçaklarıyla ortadan toz olan genel başkanınızdır sizdiniz. Öyle ya tünellerde saklanan başbakanınızdır Sen konuşma. Sonuna kadar terör örgütlerinin yanında oldunuz. Cumhuriyet Halk Partisi eğer FETÖ'nün tevil yolu desteklerini bırakmayacaksa bunun üzerine sonuna kadar gideceğiz. Siz... Şehitlerin yakınları için toplanan parayı gasp eden siyasi parti misiniz, değil misiniz? Onun cevabını zırahtan ete. FETÖ terör örgütü liderinin ve onun avanesinin hedefinde bir tek siyasi parti vardır. AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Siz değil
4: misiniz? Kandırıldık Allah affetsin millet affetsin diyen. Kandırılıyorsunuz. Ya istediğin yere git
7: kandırıl. Sen umurumda değilsin memleketi batırıyorsun. Allah Allah. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da kandırılıyorsunuz diyerek hedef aldı iktidarı. Genel kurulda tansiyon oturuma ara verilmesiyle düştü.
0: Görüşmeler yüksek tansiyonla devam ederken baro başkanları Ankara'ya geldi ama bu kez meclis 1 kilometre uzakta kurulan bari, meclisin bir kilometre uzarında kurulan barikatın arkasında kaldılar. Yine polisle avukatlar arasında arbede yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise çoklu baro düzenlemesi üniter yapıya hançerdir. Resmi gazetede yayınlanır, yayınlanmaz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız dedi. <gülüyor>
7: Çoklu baro düzenlemesi yasalaşma yolunda komisyondan genel kurula geldi. Bariyerlerle çevrili baro başkanlarının tablosu aynı kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi kartını bugünden açtı.
4: Düzenlemenin resmi gazetede yayınlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu çoklu baro Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına İhanettir. Kalbine sokulan bir hançerdir. Buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır.
7: Çoklu baro düzenlemesinin genel kurulda görüşülmeye başlanmasıyla baro başkanları yeniden Ankara'da. Bu kez meclis kapısında değil. Kuğulu Park'ta nöbete başladılar. Bariyerler kuruldu. Daha ilk dakikadan gerginlik tavan yaptı.
3: Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında meclise girememiş, günlerce kapıda beklemişti Baro Başkanları. Düzenleme bu kez genel kurulda. Baro Başkanları ise meclisten yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Kulu Park'ta. Etrafları ise yine polis barikatıyla çevrili.
12: Bu kariyerde fukuka aykırı buluyoruz. Anayasaya aykırı buluyoruz. Biz
7: buraya imzalamaya geldik. Baro düzenlemesinin meclisten geri çekilmesi için bireysel olarak meclise dilekçe verme kararı aldı baro başkanları ve avukatlar. Tüm Türkiye'den avukatları dilekçe için başkenti Tuğulu parka çağırdılar. Fakat polis baro başkanlarının etrafını bariyerlerle
3: çevirdi. Bu dilekçe verme hakkımız, anayasadan kaynaklanan hakkımız engelleniyor.
7: Baro başkanlarının etrafı çevrildi, basın dışarı çıkarıldı. İçeri destek için gelen avukatlar dahi parka alınmadı. Zaman zaman tansiyon tavan yaptı. Kavulma! <gülüyor> geliniz ama bu sefer de hayır gelmeyin. AK Partili Özlem Zengin baro başkanlarına bu daveti yaparken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu genel kurul görüşmeleri izlemeye geldi.
12: Bir kısım baro
4: başkanımızda demokratik haklarıdır. Kuğulu Park'ta biz gelmeyeceğiz, gösteri yapacağız diyorlar.
5: Baro başkanları bugün Kuğulu Park'tayken bir duruş olacaksa Kulu Park'ta durulması sarayın karşısında tek durulması gerekmektedir.
7: Çoklu baro düzenlemesi genel kuruldan madde madde geçiyor tansiyonsa hiç düşmüyor. Hadi oradan.
0: Milletvekili Ahmet Şık, iktidarı tiran sözleriyle eleştirince sinirler gerildi. AK Parti, Ahmet Şık'a iki oturum men cezası verilmesini istedi. Şık'ın yerine savunma yapan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kürsüden sırasına dönerken AK Parti'den laf atılınca vekiller yumruk yumruğa kavganın eşiğine geldi.
12: Genel Başkanım benim, benim genel başkanım
4: Ben sen değilim sen bir otur yerine haddini bil yoksa bileceksin.
7: Yumruk sallandı neyse ki temas etmedi. ile yükselen seslerle karşılıklı söz düellosuyla sınırlı kaldı. Öncesinde bir söz tiranlık ifadesi yaklaşan gerilimin işaret fişeği oldu. <gülüyor>
4: İktidardaki gücün keyfi kararlar alabilmesi ve bunu uygulayabilmesine olanak sağlayan siyasal hukuki düzene tiranlık ya da istibdat rejimi deniyor. Biz sesini kes ya. Ne kadar çenesiz bir adammışsın ya. Biraz terbiyeli
12: takın. Terbiye
7: Mecliste bara görüşmelerinde söz alan bağımsız milletvekili Ahmet Şıkkın, iktidarı hedef olan tiranlık eleştirisine AK Partili vekiller tepki gösterdi. Tartışmada o cümleden sonra başladı.
6: Bir talimatla okuduğu hakaret metnini Sayın Genel Başkanımıza tiran demesini hadi oradan da cevap verdim.
7: Bülent Bey oradan
4: cır cır, cır cır cır cır cır cır cır tamam mı yani bakın. Haddini bil yoksa bileceksin inan bana. Haddini bil. Haddini bilecek. Tabii ki.
8: Cumhurbaşkanına hakaret fiili işlemiş olduğundan meclisten geçici olarak çıkarma gerekmektedir.
4: Ahmet çıkar ben Ahmet'in konuşma metnini alırım burada tekrar okurum.
7: Beni atarsınız başkası gelir tekrar at- okur. Bizi susturamazsınız. Tansiyon giderek yükseldi. AK Parti grubu Ahmet Şık'ın tirans sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı'na hakaretten iki oturum men cezası istedi. Savunma konuşmasını Türkiye İşçi Partili Erkan Baş yaptı. Tam konuşmayı bitirip yerine gidiyordu ki AK Parti sıralarından Erkan Baş'ın konuştuğu kürsüyü iyice temizleyin diyerek atılan laf tarafları karşı karşıya getirdi. Kürsüyü iyice temizleyin diyen AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman siyasi eleştiriydi dedi ama tansiyonu düşürmeye yetmedi. Tartışma AK Parti grubundan fırlayan bir vekilin yumruk sallamasına kadar uzandı.
12: Genel başkanım benim, benim genel başkanım Ya,
7: Vekillerin araya girmesi ve genel kurula ara verilmesiyle kavga büyümeden engellendi.
0: Seçiciler Ankara'da ne zaman seçim tartışması açılsa gözler Devlet Bahçeli'ye çevriliyor. Bahçeli ise daha önce olduğu gibi bir kez daha kapıları kapattı. Seçim ve sistemle ilgili konuşmaları gevezelik ve gevşeklik olarak tanımladı. Tartışmaya AK Parti'den kopup, kopup kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da dahil oldu. İki isme göre de seçimi belirleyecek olan AK Parti değil, Bahçeli çünkü güç Erdoğan'da değil, Bahçeli'de.
9: Bahçeli Erdoğan'ın daha kuvvet güçlü şu anda. İstese Türkiye erken seçime götürür. Tayyip Erdoğan'ın bunu engelleme gücü
4: yoktur. Gelişen bütün olumsuz tabloya MHP ortak olmak istemeyebilir. O nedenle ben artık destek vermiyorum parlamentoda diyebilir. O zaman doğal olarak Erdoğan zorunlu olarak erken seçime gitmek durumunda kalabilir. Kılıçdaroğlu ile birlikte İpçi ortağının seçimden bahsetmesi bu gürültü kirliliğine Serok ve Babacan'ın da katılıp abuk sabuk değerlendirmelerde bulunmaları gevezelik ve gevşeklik olarak
7: okunmalıdır. Siyaseti ısıtan Erkengede baskın seçimi olur mu sorusundan iktidardaki güç tartışması çıktı.
4: İktidar tarafındaki her iki parti de. Adeta fokur fokur kaynıyor şu anda. 2018 seçimlerinde AK Parti ilk defa meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. MHP'nin desteğiyle yasaları geçirebilmektedir.
9: Bugün AK Parti iktidarı yok. Bir kere onu tespit ederim. Benim bıraktığım AK Parti mutlak çoğunluğa sahip. Kendi başına hatasıyla sevabıyla kendisinin Sizin oy verdiğiniz parti bugün esir alınmış şekilde iktidarda.
7: İktidardan kopan kendi partilerini kuran Davutoğlu ve Babacan'a göre AK Parti artık tek başına iktidarda değil. Bu nedenle seçim kararı da tek başına AK Parti'ye ait değil. Bahçeli seçime kapatılıyor kapatsa da seçimle ilgili kurulan her cümlenin odağında.
4: Bahçeli daha önce de bazı hamleler yaptı. Bahçeli her zaman yapabilir. Bahçeli bu süreçte böyle bir karar alabilir. Hükümetten desteğimizi çekmemizi isteyen hamiyet ve haysiyet özürlülerin hangi karanlık çetelerin tek elinde ve tembihiyle
9: siyasete sürüldükleri herkesin malumu. Bahçeli bugün istese Türkiye erken seçime götürür. Bugün istese gider Türkiye erken seçime. Ama Tayyip Erdoğan'ın bunu engelleme gücü yoktur. Yani o gitmek istese Tayyip Erdoğan engelleme gücü yok. Cumhurbaşkanı hükümet sistemini Türk demokrasisine yapılmış bir kurulmuş bir tuzak olarak görüyordum. Hala öyle görüyorum.
4: Koltuk için girmedikleri kılı kalmayan masum siyaset döneklerinin yeni hükümet sistemine yüklenip acaba bize ne düşer pozisyonuna geçmeleri zavallı zelil bir siyasetin çaresizlik beratı. Sayın Devlet Bahçeli geçen seçimlerin ikisinde
3: de asla seçim yoktur tonlamasını o kadar keskin cümlelerle yaptı ki peşinden seçim yaşayınca şimdi Sayın Bahçeli'nin bu konuşmalarının bu kadar katı olmasından dolayı bir tedirginlik yaşıyor olabilir millet. Önümüzdeki seçim Türkiye siyasi tarihinin en önemli ve en muhteşem seçimi olacaktır. Muhalefet artık kendini yakın geleceğini iktidarı olarak görmeli ve bu ciddiyetle çözüm önerilerini ortaklaştırarak halkla doğrudan buluşmalıdır.
7: Seçim sistemi tartışmalarına HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevinden ses verdi. Seçim konusu siyasetin gündeminden düşmüyor.
0: Siyaset gündemini noktalıyor ve devam ediyoruz. İstanbul'da birçok şubesi olan fırın zinciri. işçilerin iddiasına göre yüze yakın çalışanını tazminat ödemeden işten çıkardı. Aylardır mücadele veren işçiler tabela değişikliği nedeniyle yasal muhatap bulamıyor.
6: Bir yıldır işsizim. İstediğim tek şey sonuna kadar hakkımın ödenmesi.
4: Tabela değiştirecek. Hayatlarına devam ediyorlar.
13: Çalışmıyoruz şu an. İşsiz kaldık o zamandan beri. E, ev kiralarımız var. Aylar önce işsiz kaldılar. Üstelik tazminatlarını da alamadılar. Yıllarca alın teri döktükleri fırın zinciri tabela değiştirip faaliyete devam ediyor. İşçilerin seher her defasında kapılar yüzüne kapanıyor. Bahse konu olan firmada yaklaşık 14 yıl çalıştım. Küçülmeye gidiyoruz
6: diyerek işime son verildi. Tazminatla ilgili ya da izin alacaklarımla ilgili hiçbir hakkımı alamadım.
9: Her aradığımızda,
1: irtibata geçtiğimizde bize bir ay sonrasında, iki ay sonrasında ödeneceği söyleniyor. Ve daha sonra tamamen telefonlarımıza çıkmamaya, bize görüşmeye başladılar.
4: İcra yapılacak yer yok. A şirketin içinde hiçbir şey olmaz için icra da yapamıyoruz. Halbuki aynı şirketler.
13: İstanbul'da yaklaşık 20 şubesi bulunan fırın zinciri iddiaya göre maddi sıkıntıları gerekçe gösterdi. 2017'den itibaren peyderpey yüze yakın çalışanı ile yollarını ayırdı. Ancak işçilere tazminatları ödenmedi. Yargıtaya başvurdular. Mahkemede işçileri haklı buldu ama hala hakları olan tazminatlarını alamıyorlar. Çünkü ortada yasa muhatap bulamıyorlar. Fırın olduğu gibi duruyor. Tabelası ise farklı.
9: Biz davaları kazandığımızda...
1: İcra süresi başlattığımızda için tamamen boşaltılmış olduğunu avukatlarımız bize söyledi. Hani haciz yapabileceğimiz bir yerin kalmadığı söylendi. Zaman kazanmak için
4: yapılmış bir şeydi. Çünkü tabelalarını değişik markalarda değiştirerek... O şirketin içini boşalttılar.
13: Fazlasını değil haklarını istiyorlar. Çoğu yeni bir iş bulamadı. Özellikle de koronavirüs sürecinde geçim onlar için daha zorlaştı. İş umutları kalmadı. Tazminat mücadelesine devam edecekler.
6: Bir kuruş para alamadık. Ne fazla ne eksik. Sadece
11: hakkımız olanı istiyoruz.
0: Yol tartışmasında trafik magandasının kurşunlarının hedefi olan iki çocuk babası Serdar Çekiç'in ölümüne ilişkin ilk duruşma bugündü. Mahkemeye o anların görüntüsünü de sunmuştu acılığa ile ama karar çıkmadı. Adalet beklemeye devam ediyorlar. Bize kalkmış baş sağlığı diliyor ya düşünebiliyor musunuz? Bize kalkmış baş sağlığı diliyor. O biz bir insanın
7: ailesine sen baş sağlığı nasıl dileyebiliyorsun?
0: Ağır ceza
6: verilmesi lazım. Acılı anne Zülfiye Çekic'in bir yıldır dinmiyor gözyaşları. Oğlu Serdar Çekic'in 13 kurşunla hayatını kaybettiği yol tartışmasının ilk duruşmasında cinayetin kameraya yansımasına rağmen karar çıkmadı. Sanık Hasan Se olanları hatırlamadığını, tansiyon hastası olduğunu söyleyerek savundu kendini. Cinayeti tahrik altında işledim dedi.
3: Sanık işine gelmeyen kısımları, kendisi aleyhinde delil teşkil edecek hususları hatırlamadığını, ağır tansiyon hastası olduğunu ve tansiyon hastası olması gerekçesiyle bunları hatırlamadığını söylüyor.
0: Sanık tamamen yalan söylüyor. Kardeşimin onu darp ettiğini söylüyor. Kesinlikle böyle bir şey yok.
6: Temmuz 2019'da İstanbul Tem Otoyolu'nda Serdar Çekiç, ablası Aslı Akyar'ın gözleri önünde öldürüldü. Ölümle sonuçlanan o yol tartışmasının görüntüsü mahkeme dosyasına en önemli delil olarak girmişti. Ancak sanığın avukatı ilk duruşmada o anları ilk kez gördüğünü savundu.
3: Sanık savunma tarafının bundan haberi bile yoktu. Ee, dün e, ulusal kanallarda bu görüntülere şahit olduklarını söylediler e, ve bu görüntülerin tekrardan irdelenmesini istediler. Bunlar e, bu süreci uzatmaya yönelik hareketler.
6: Kardeşine gözleri önünde 13 kurşun yağdırılan abla Aslı Akyar bir yıl sonra ilk kez duyduğu o trafik magandasının sesini. Çekiçi ailesi sanığın en ağır cezayı almasını istiyor. Bir sonraki duruşma 15 Eylül'de acılı ailenin adalet bekleyişi sürüyor.
10: Kardeşimi öldüren bir
0: insanın sesini duymak bile çok acıydı, çok kötüydü. Ama buna mecburum adalet yerini bulması için elimden ne geliyorsa yapacağım, her şeye katlanacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir binada çıkan yangında bir anne çocuğu evde mahsur kaldı. Anne ile çocuğu itfaiye gelene kadar alevler büyüdü. Anne, çocuğunu kurtarabilmek için balkondan aşağı bıraktı ve bir mucize gerçekleşti.
13: Yangında evde mahsur kalan anne, 3 yaşındaki çocuğunu balkondan attı. Aşağıda bekleyen eski asker, çocuğu havada yakaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Finix şehrindeki binanın 3. katında yangın çıktı. Anne ve 3 yaşındaki oğlu içeride mahsur kaldı. Bina çevresinde toplananlar anne ve çocuğunu kurtarmak için seferber oldu. Anne hızla çocuğunu kucakladı, balkondan aşağı bıraktı. Eski bir asker ve kaleci olan adam çocuğu havada yakaladı. Onu hemen binadan uzaklaştırdı. Binaya ulaşan itfaiye yangını söndürdü ancak yangında hızlı hareket ederek oğlunu hayatını kurtaran anne yaşamını yitirdi.
0: Şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta eğim Bay Yanlış'la devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın Bin can feda
6: bir
7: tek dostuma her corner, hell's yar-